0: Marcela, bom dia! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos dão o prazer e a alegria da companhia deles com a gente de segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã, horário ó, especial, que tem data, hora marcada com a gente. Tô aqui falando com o Eliezer, a turma já tá aqui esperando a gente no YouTube. Tô rindo que eu demoro a dar uma certa, vai com calma, que essa pessoa tem que ir devagar, tem que ir devagar com a amiguinha. E os nossos ouvintes participam com a gente aqui pelo WhatsApp 2196803 968038319, 96803, -8319, 96803 -8319, Para um debate 93 que promete ser muita benção.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo Rádio 93,3. Que bom ter a sua companhia. Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia para quem está no aplicativo o app da 93 FM. Deus te abençoe. Bom dia para quem nos acompanha com imagens. Tem imagens, e a transmissão da 93 FM, é o rádio com cara de TV, para ficar mais pertinho de você. Estamos no site rádio93.com.br. Estamos na página do Facebook da 93 FM. Estamos no canal do YouTube da Rádio 93 FM. Você encontra com a gente, encontra com o chat. E tem uma coisa linda, Marcela, que acontece dentro dos chats, tanto do Face quanto do Facebook, que é o relacionamento entre os nossos ouvintes. É bom dia, é paz do senhor, é graça e paz, é xalom, são flores, são palavras boas. Muitas vezes eles pedem oração uns, uns pelos, pelos outros, outros compartilham é? alguma coisa, virou uma comunidade, assim como uma comunidade Marcela. marcada pela igreja não vai ser igreja nunca, claro, igreja é outra coisa, é. mas cria esse ambiente de comunhão, de relacionamento, que muito nos alegra, então para essa turma maravilhosa, e o detalhe, né Marcela que é gente do país inteiro, de outros lugares do planeta, que estão nos acompanhando, e ficam pertinho da gente, criando essa conexão especial não é Marcela?
1: Cria esse vínculo, essa alegria, esse incentivo, um dizendo o outro, olha, segue firme, continua firme, que nós estamos juntos e o senhor é por nós é maravilhoso, como você bem disse, até, a gente que tá daqui, ver esse vínculo sendo criado, esse vínculo nascendo todos os dias, toda segunda, sexta-feira, 11 horas da manhã, é bom demais.
0: Bom demais, vamos conhecer os nossos queridos debatedores, companheiros que estarão conosco hoje, Marcela.
1: Olha aí, esses meninos chegando, Bispo Jaime Coelho com a gente hoje, Pastor Luciano Regis, os dois... Preparados para mais um super debate 93.
0: Muito bem, nós teríamos aqui hoje uma das nossas meninas estaria aqui à nossa mesa há poucos minutos, nos deu a informação de um problema que aconteceu lá. Nós de desejamos que a benção de Deus acompanhe, que tudo é, transcorra muito bem. Então, a, a menina da mesa que estaria conosco não estará. Marcela Baixos, como sempre, está aqui, eu também. Vamos aqui nós quatro conversando, compartilhando, debatendo Amém. o tema com a participação maravilhosa dos nossos ouvintes. A sua participação é sempre muito importante, é muito especial na construção dessa reflexão para até chegarmos à conclusão. Este é um programa que tem conclusão. Durante muitos anos as pessoas dizem, assim, poxa, às vezes não fecha. Desde que eu ouvi isso eu passei a fechar, a buscar um fechamento. Eu faço, Marcela faz, um Debatedor faz, então a gente precisa ter um fechamento. Depois que vai conversando, conversa, 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 a gente fecha para dizer assim. É isso aí, gente. É isso aí, porque nós precisamos disso para avançar no nosso entendimento e compreensão, e você ajuda a gente com essa ação também. Vamos conhecer o tema de hoje, Marcela?
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: gente, parece que quanto mais envolvidos nós estamos em uma situação, menos a gente enxerga o perigo. A minha tia está em um caminho de morte, diz ela. E eu não sei se eu alerto a minha tia ou se eu me calo. Todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas. Sendo assim, devemos nos envolver na vida alheia? Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? Quantas vezes isso deve ser feito? E quando falamos e depois ainda somos vistos como errados na história, quando eu me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, eu estou pecando? Como diz Tiago 4,17, que afirma: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, são os questionamentos da nossa ouvinte.
0: Maravilha. Vamos começar, a Bispo Jaime Coelho, ouvindo o senhor sobre esse tema, querido, por favor.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Marcela, bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Um tema bem difícil de se trabalhar no sentido do que a gente carrega como cultura, porque dizem por aí que se conselho fosse bom, se vendia, não é. se dava, né? Então a gente vê que realmente há uma resistência muito grande das pessoas, não de todas, mas de muitas pessoas, em aceitar conselhos, ouvir pessoas e, e a isso traz dificuldade, traz até um certo receio do lado de cá de se a gente pode chegar ou não, se a gente pode falar ou não, estamos vivendo numa geração que parece que sabe de tudo, que parece que sabe todas as coisas, e isso vai dificultando cada vez mais o processo. Pegando esse primeiro ponto, J, Jota, que fala sobre a questão de se envolver na vida alheia, a palavra, ou a expressão, na verdade, vida alheia, significa vida dos outros. Não tem como não se envolver na vida dos outros, estamos envolvidos na vida uns dos outros. É inevitável lidar com as coisas, não existe neutralidade, nós, nós convivemos... Nós nos encontramos, nós conversamos. A gente tem que entender que participar da vida do outro é uma coisa que é real, acontece todo dia, toda hora, sem parar. Agora, a gente precisa realmente, juntos aqui, construir alguns caminhos para que as pessoas consigam lidar, conseguir aconselhar, conseguir é, saber os seus limites também, porque isso também é, é necessário para que a gente não crie problemas para o outro e para a gente.
0: Nesse caso aqui, Pastor Luciano, bom dia, bem-vindo. É a tia. Nesse caso, especificamente aqui, que nós estamos discutindo, nós vamos ampliar, lógico, mas quando se trata de uma pessoa da família, assim, familiar mesmo, deixar a pessoa como ela está, sabendo que a pessoa está errada, sem tentar falar, não pode parecer que é uma omissão, pastor?
3: Bom dia, Jota, Marcela, Jaime, meus amigos, Deus abençoe a você que está nos ouvindo, esteja você onde estiver. Então, tenho certeza que esse debate vai ser uma bênção para a sua vida, assim como será para a nossa. É verdade, JR, sobretudo quando a gente tem por base o Evangelho. A base do Evangelho é o amor. A base do Evangelho é a entrega, é a doação. Isso é a base do Evangelho. Evangelho sem entrega, sem doação, sem preocupação no Evangelho. E nesse sentido, é, quando é alguém mais próximo a nós, qual é a nossa dificuldade? A dificuldade de muitas pessoas, J, meu ponto de vista, eu acredito que é a preocupação dela, é dar um conselho, não ser ouvida, e, e pelo contrário, ela até diz isso é de ser recriminada pelo conselho mas, a gente exi... mas existem diversas formas de aconselhar alguém porque também, isso foi cultural durante um tempo é, é, evangélicamente falando quando a gente aconselhava a gente não tinha a mesma paciência com os de fora a gente não tinha a mesma paciência com aqueles que vinham contra nós então muitas vezes é, nós precisamos rever a forma que nós é, aconselhamos aqueles mais chegados. Nós podemos bater um papo com todo cuidado, em amor, sem levantar voz, com mansidão. Mas é necessário que se converse. Eu não posso ver alguém de fora, errando, e não ser canal, quanto mais por de dentro, quanto mais para uma tia, quanto mais para alguém da família. Eu posso, eu preciso, e além de tudo, eu devo ser canal de Deus para essa pessoa. Preciso ser canal de Deus em mansidão, preciso ser canal de Deus em entendimento, eu preciso me colocar no lugar da pessoa para saber a forma que eu devo falar. Porque, às vezes nós queremos consertar as pessoas e não somos nós que consertamos, não é a gente que faz a obra, nós somos o um canal apenas, é o Espírito Santo que faz a obra, então eu tenho plena convicção, Jota, de que antes de dar um conselho, se nós orarmos, pedirmos direção a Deus e a partir disso batermos um papo, o próprio Espírito coloca lá a palavra na, na nossa boca, aliás, como ele disse a Jeremias, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Por mais que o povo fosse rebelde, as palavras vinham do Senhor. Então, nesse caso, o aconselhamento, além de bíblico, óbvio, ele passa pelo crivo de Deus, ele passa pela menção do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que a gente não pode se calar, sobretudo, quando é alguém próximo a nós que a gente ama, sobretudo.
0: Ouvinte participando conosco, Marcela Abaixo sobre esse assunto, pode participar pelo 96998038319, 96 968038319, que é o nosso WhatsApp da tá 93FM, também no chat do Facebook, no chat do YouTube, conversando com a gente. A pergunta é, todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas, sendo assim, devemos nos envolver na vida alheia, tem gente que gosta de saber da vida alheia. Estou sabendo aí, Diferente. tem gente que gosta de saber. Isso aí é uma coisa. Gostar é, de saber verdade. o que está acontecendo. Está sabendo aí da parada. Eu, um eu nem te é. conto. Quando fala isso, hum. a pessoa diz, não posso te falar. Ela instiga o outro, hum. a curiosidade. A pessoa pode estar tá inocente, a pessoa está em oração. Mas desperta, né? Vem um negócio ali que a pessoa diz, hum, hein? Oi, quando... Claro que não é todo mundo, você ah. eu, nós não temos isso, mas há outras pessoas que passam uhum. por esse ponto. Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? É uma pergunta que vocês já começaram a responder. Agora, quantas vezes isso deve ser feito? Que é o ponto que nós vamos entrar. Porque a pessoa falou uma vez, está resolvido o assunto? Tem que insistir? Insiste até resolver Fala, Marcela Bastos. É, e é
1: inclusive nesse ponto que a Janaína que está acompanhando a gente no Facebook Janaína, diz que, gente, ó, falar ah. várias vezes a mesma coisa oh, é chato demais, falando. né, gente? É. E aí você fica falando, alertando, alertando, é muito chato, diz a Janaína.
0: E
3: aí, é chato,
2: chato, e aí, gente, é chato, é errado, é certo, vamos lá. É verdade, Jota, claro que é chato ficar falando a mesma coisa toda hora, né? Eu penso o seguinte, cara, é, eu acho que, como o Luciano falou, é verdade, a gente tem que insistir em falar, sim, a gente tem que insistir, mas qual é o limite, né? É, quando a pessoa começa a ignorar você, ela já está mostrando que ela, uma certa insatisfação com o que você está falando, daqui a pouco você pode começar a ser tratado mal, então, talvez o limite seja você saber a hora que você já está passando daquilo que ela consegue ouvir, porque chega uma hora que o indivíduo não ouve mais. E quando esse indivíduo não ouve mais, você não está falando com ele mais, você não está tendo um diálogo mais com ele. Isso é muito importante perceber. Uma coisa que eu senti falta na pergunta, por exemplo, aqui que eu coloquei, dentro das perguntas, foi é, sentir falta de como fazer isso. Eu preciso me perguntar, né, por exemplo, que tipo de tom que eu estou usando? Né? porque dependendo da forma como eu falar com essa pessoa né? e repetidas vezes, se o tom é de amor, de preocupação, como já foi falado inclusive até pelo Luciano é uma coisa, agora se o tom é de acusação você acha que essa pessoa vai querer ouvir? você acha que quantas, quantas vezes ela vai conseguir ouvir inclusive se o tom dessa, desse conselho é de acusação, é de reprovação, no sentido não, não de dizer que está errado mas no sentido de dizer é, eu não te aceito se você escolher isso porque às vezes a gente segue esse caminho, tá? A gente não segue o caminho de querer entender o outro, sendo, sendo empático, como foi falado, mas a gente segue o caminho, tipo, então se é isso que é. tu quer, então também você não existe E quando,
0: e quando eu acho, pastor Luciano, eu acho que o outro tá errado, mas o outro não tá errado, o outro só não tá fazendo aquilo que eu acho que tá certo.
3: É, aí é uma outra história nessa, nesse debate que você traz. Aí é uma pimenta bacana, aquela malagueta, né? Às vezes nós confundimos as coisas, nós queremos que as Aliás, todos nós, né? Nós temos a mania, todos nós, faz parte do ser humano, inerente ao ser humano. Todos nós queremos que as pessoas pensem como, como nós, ajam como nós, façam as coisas como a gente acha melhor, prossigam ou procedam, melhor dizendo, da forma que nós procederíamos, e graças a Deus que as pessoas não são iguais a nós, porque senão, que coisa terrível seria, as pessoas são diferentes, e essa diversidade é que faz com que o, o, o mundo seja maravilhoso, o evangelho melhor ainda, essa multiforme graça da ação de Deus é extraordinária, mas nessa pergunta que foi trazida, eu quero trazer um texto que pode basear um pouco mais a gente essa dimensão de tempo. Hebreus 12, 11 diz assim, Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, pacífico desculpe, aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então, quando a gente libera uma palavra... De qualquer maneira de repreensão e baseada no amor, como eu já disse aqui, a gente precisa falar como a gente gostaria de ouvir. A gente não pode simplesmente levantar a voz, dar um monte de sermão, virar as costas e ir embora. Nós precisamos ter amor, nós precisamos ter paciência, nós precisamos falar como se a nós estivéssemos falando eu falei disso, inclusive orando, pedindo discernimento ao Espírito Santo, no, em que momento, em que hora, que se deve fazer isso, porque ele prepara o caminho, o Espírito Santo é maior interessado em trazer a pessoa, até porque é ele quem convence, é então, ele quem vai convencer a pessoa.
0: Nós Fala temos a, a ação do Espírito Santo, que é essa ação de convencimento, diz a Bíblia, que ele nos convence do pecado, da justiça e do ju, juízo, e nesse ponto Sim. especificamente, quem vai abrir o nosso entendimento e vai nos conduzir à convicção de pecado, o arrependimento, a mudança é o Espírito Santo, se a pessoa for mudada por nós, ela muda hoje e amanhã ela já ela volta, volta ao Exatamente. que era. eu ia falar que muda e depois desmuda, mas essa palavra Sim. não existe não Marcelo, <risos> Marcelo fica inventando Marcelo fica inventando as coisas é, é. entendeu? É, é. E aí eu é sei, agora, agora, aí que o ponto que eu queria estabelecer com, com os irmãos, que, qual é a base então? Se a base não é o que eu penso uhum. Se a base não é o meu gosto, né? Aqui o celular está respondendo a pergunta que estou fazendo para vocês, hein? É ver como, é eu, como é que a conexão está boa, como é que é. o mundo está bom. Está se metendo na vida ali aí. E o celular, é, e o celular, fica na sua aí o celular, é, sem conversa. Aí o seguinte, tem uma base. Então qual é a base? Então só para exemplificar, ah, minha casa nós sempre acordamos muito cedo e dormimos cedo, isso é uma questão cultural aí a pessoa quer que o filho acorde cedo, e o menino puxou a mãe, entendeu? Que gosta de dormir até tarde e né, acorda tarde, uhum. e aí fica uma aquela coisa, não, porque eu fui criado assim, você tem que ser assim então isso não é uma base bíblica isso Sim. é a base cultural, é a maneira como a família como foi a criada. Família funciona. Então, é. vamos falar sobre esse assunto, porque se não for igual a Bíblia, gente, tem que ser igual a gente. Só que a gente é imperfeito. Uhum. A gente está querendo que alguém seja tão imperfeito como nós somos. Então, ajeita aí, por favor. Marcela, a hora uhum. que você quiser entrar...
1: Olha, e já que você tá falando... Olha o respeito,
0: você viu, Marcelo? Eu perguntei para eles, quando eu falei, a hora que você quiser entrar, ficaram em silêncio. Olha como você é respeitada. Ai, Parabéns, tão tão gostei ali. de ver. Com certeza.
1: <risos> eu, eu, eu queria aproveitar e trazer para a palavra dos pastores, hum. para poder trazer, já que a gente tá falando dessa questão é, cultural, dentro da família, porque há muitos pais, o que mais pula aqui agora, são pais que estão sofrendo porque querem orientar os filhos e os filhos não aceitam a orientação. Muitos pais de adolescentes conversando com a gente agora, J.R.
2: durante o... Programa. E aí, queridos? É, chega uma hora que o adolescente, ele, ele começa a decidir por si, né? Isso é normal no desenvolvimento humano. Qualquer livro de desenvolvimento humano que você pegar para ler aí, você vai entender que tem uma fase em que o adolescente, ele vai querer começar a desenvolver mais a sua identidade e ele vai fazer força. Quanto mais... É, colado quanto mais grudado com os pais do adolescente é mais força ele vai ter que fazer para se destacar isso é fato não tem jeito tá é, eu ia falar uma palavra é, fundido mas pode é, soar meio meio estranho aí né mas fusionado já falou, né? Vamos colocar já <risos> falei <risos> mas enfim quanto mais fusionado quanto mais fundido com os pais do adolescente é mais força ele vai ter que fazer e aí, às vezes, ele entra nessa fase de não querer ouvir, de não querer é, é, escutar, de não dar atenção. O pai vai precisar ser sábio o suficiente para poder escolher os momentos para falar, né? Os momentos para falar. E tem gente que é prolixa, você sabe disso, né, J.R. Fala cinco vezes a mesma coisa seguida. Qual é o adolescente que aguenta o um negócio desse? Qual e o ser, ser eu humano? Pergunto, qual, qual o ser, ser humano, humano que acontece? Que aguenta bem. Um negócio desse.
0: A base é a Bíblia, Pastor Luciano. Vamos pensar aqui. Se a base é a Bíblia, ela me assegura, com base nela, que eu posso conversar com as pessoas, que eu posso interagir com elas a partir da Bíblia?
3: Então, Jota, se você me permite, vou juntar os dois assuntos, porque eu sou pai de adolescente. Meu filho acabou de fazer 15 anos de idade. E essa fase é uma fase que a gente precisa de muita habilidade para lidar. Por quê? Porque ele está se desenvolvendo, como o bispo bem falou. Né? está se desenvolvendo, está se descobrindo, e isso é maravilhoso. Então, nós, biblicamente, precisamos ter sabedoria. Eu nunca criei meu filho né, é, é, protegendo ele do sofrimento da vida. Ele precisa entender que a vida tem suas negativas, tem suas assertivas, e dentro dessas escolhas vai ter o sofrimento do que vai conseguir e do que não vai conseguir. Em cima disso, eu dou liberdade controlada. Por exemplo, meu filho vai para a escola de bicicleta mora perto daqui de casa, estuda perto daqui de casa, ele sempre foi para a escola de bicicleta a partir dos 12 anos de idade, minha esposa não concordava, mas eu precisava, obviamente eu vistoriava isso de longe, hoje eu tenho mais tranquilidade com meu filho, porque ele aprendeu a ter juízo com isso e pelo contrário, os seus amigos hoje o buscam para saber como proceder mas todas as vezes, agora eu entro na segunda parte, que a gente você colocou, que é a Bíblia quando meu filho comete um erro Dado da idade, e aí eu amplio já para as pessoas mais velhas, a minha conversa nunca, às vezes sim, mas geralmente para consertar um erro é biblicamente. Eu pego um texto bíblico, leio com ele, compartilho com ele e mostro os resultados da decisão que ele tomar. Uhum. Ele precisa entender já desde agora de que hoje ele tem um pai, eu não sei se ele terá amanhã, hoje ele tem uma mãe, eu não sei se ele terá amanhã. Se ele não aprender a lidar com as questões do dia-a-dia, dia, pensando biblicamente, pensando de maneira assertiva e correta, ele poderá sofrer na vida ou, pensando biblicamente, ter um futuro melhor. E isso é para todos nós. Se nós entendemos, é engraçado, que houve uma parte aqui em casa, é, um momento aqui em casa, que todas as vezes que eu ia conversar, isso desde a minha esposa, assim que eu casei, são fases que a gente vai atravessando. Que quando acontecia alguma coisa, eu sentava e conversava biblicamente. Uma vez eu ouvi assim, cara, tudo é bíblia. Eu falei, mas é o padrão de vida. É aqui que a nossa vida dá certo ou dá errado. É aqui que a coisa funciona ou não funciona. É aqui que a gente precisa aprender. Então, isso tornou até engraçado na minha casa, com os meus filhos, no meu casamento, na minha esposa. Por quê? Porque se a gente basear os conselhos apenas no que a gente acha, a gente vai ter problema. Porque o que a gente acha também pode estar errado. O que a gente acha pode não ter nenhum fundo de verdade. Mas todas as vezes que eu estudar um texto para conversar com a minha casa e compartilhar esse texto, que diz, está, relacionadamente, dire, está relacionado diretamente ao problema, eu não tenho só a garantia de que a minha palavra vai ser bom, bem aceita, porque pode ser que não. Mas eu tenho a garantia de que ela vai produzir os frutos pelo qual foi enviado. Exatamente. Porque essa garantia é de Deus.
0: Quando falamos e depois ainda somos vistos como errados na história, pastor, bispo Jaime, muitas vezes isso pode acontecer, a pessoa está falando, estamos respondendo aqui a pergunta que fez a nossa a ouvinte que nos encaminhou o tema, a pessoa fala e depois ela sai como a errada da história.
2: Uhum. Então, vamos lá, é, uma coisa que eu preciso analisar quando eu vou fazer dar um conselho é que lugar que eu estou, Ok. Às vezes, eu me coloco no lugar de, de solucionador do problema do outro. E se o outro não aceita o meu conselho, eu vou começar a me avaliar. Eu vou começar a dizer, que achar que eu não sei como aconselhar direito, ou o meu conselho não foi aceito, etc, etc e tal. Toda decisão de conselho tem que ser colocada um, um ponto a se pensar. Há um preço a se pagar. Não tem jeito. Você pode ser visto, por exemplo, como um chato pelo que está ouvindo, você pode ser visto como um tolo por aquele que está vendo você aconselhar diversas vezes a mesma coisa e a pessoa, ó, não está nem aí porque tem gente que não te trata mal mas também faz ouvido de mercador né? finge que está te ouvindo e alguém que está olhando de fora pode olhar e falar assim ó trouxa, falando de novo a mesma coisa toda hora a mesma coisa, etc, etc e tal então assim, é, às vezes a gente vai a gente vai sair como errado ou quem vai ouvir ou quem vai ver vai avaliar-nos como errado. Agora, a gente tem que aprender a pagar esse preço. O problema é que às vezes a gente acha que a, pre... a vida é custo zero. Na vida tudo tem um preço. Uhum. Então, se eu vou aconselhar alguém, eu preciso uhum. me preparar para esse preço. Eu preciso estar pronto para o que isso vai me exigir. E a partir dali, então, saber enfrentar as coisas que virão. Muito bem.
0: Ajeitando aqui, para a gente poder a... ajustando aqui as nossas bases, o nosso tema fala de uma querida. De uma de nossas queridas ouvintes, ela está se referindo especificamente a uma tia, um relacionamento intrafamiliar, uma possibilidade de uma conversa, mas também ah, do receio de estar tá envolvida numa, numa coisa alheia e a pessoa ficar mal nessa história. Estamos ampliando aqui para uma série de outras possibilidades e eu queria chamar você para interagir com a gente, seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo chat do Facebook, o chat do YouTube trazendo uma experiência, uma circunstância em que alguém falou com você e a fala dessa pessoa foi uma benção na sua vida. Alguém te trouxe uma palavra, alguém que que chamou sua atenção para alguma coisa, sabe? E que você no momento não achou bom. Não, você ficou você ficou brava. Você ficou bravo, você ficou nervoso, ficou tenso. Mas depois que passou, somando seis com meia dúzia, você fosse interessante né dá 12 12 tribos 12 apóstolos mulher hemorrágica 12 anos filha de Jari 12 que que isso tem a ver é. nada absolutamente <risos> nada não, não faça conexões que não existem né não puxe os números para onde eles não estão. Mas sabe quando cai e depois que passa diz assim, poxa vida, aquela pessoa no mínimo, no se mínimo se, se importou, é. no mínimo ela se interessou. E aí eu queria é, trazer isso, porque para mim a questão da não exposição é muito, muito importante, porque foi importante para Jesus. Então quando Jesus conversa com a mulher de Samaria, uma conversa altamente pessoal, que traria uma exposição gigantesca sobre a vida dela, ele conversa isso sem ninguém perto uhum. ele não, não expõe uhum. a vida dela, então para mim a não exposição, ela, é, ela tem um significado em Jesus que é muito oh grande, as oh conversas Deus. que Jesus tem, as conversas mais pessoais, elas são ali ó, no pé do ouvido, ele e a pessoa e assim ele nos deu o Espírito Santo que fala conosco, que ministra a nossa vida, é diferente daquilo que chama, expõe a pessoa, conta para todo mundo, sabe? A pessoa fala, e aí, o que que gera isso? Gera revolta.
2: Com certeza.
0: Não é? Pegando... Gera revolta, bispo.
2: Pegando até o, o, o caso do adolescente que, a, que a, a Marcela falou, a Bíblia não diz, vós pais, não provoqueis a ira no a vosso era. filho. É uma, um, quer ver um erro que um pai comete grande com com um adolescente? É ficar falando dos erros dele na frente dos amigos, da família... Oh, no aqui, rádio, aqui, ó. Aqui, no ó. rádio Então no para um rádio. pouquinho, para, para os dois aí Para os dois aí No rádio
0: Às vezes vocês dois que estão aqui Estão falando, olhando nos olhos Sai alguma coisa que acabe expondo os meninos Pode E eu estou aqui para defender os adolescentes <risos> é, Está é
3: lutando <risos> em causa própria, JR
0: uma faixa, não, 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 não. Vocês nunca me ouviram expor é... o meu filho em lugar nenhum.
2: Não ouviram
0: é... e não ouvirão. Amém. Não ouvir e não ouvirão. Exposição, nunca. Quem pode contar, exposição Leve. Nunca.
2: Continua, Bispo. Então, essa questão do adolescente, por exemplo, é algo, algo que às vezes é praticado e gera muitos danos, né? É... E olhando por a... para as outras pessoas também de outras faixas etárias também é, a gente deve manter a mesma coisa, concordo com o que você falou é, a descrição se a intenção realmente é ajudar nunca vai ser expor, se a intenção realmente é, é, é curar nunca vai ser a, a, abrir mais o buraco, é, vai, vai ser tentar proteger ali né? ter uma, uma ação de proteção não uma ação de, de, de envergonhar, você lembra lá os filhos de, de Noel que fizeram, né? um foi lá e viu o pai Nu, o que é que fez? chamou os irmãos para ver, ou oh, aqui, ó oh, o pai, nu, mas o mais consciente foi de costa com uma capa, então o pai protegeu o pai, então proteger é sempre a intenção, é? dentro de de conselhos que a gente dá, a maneira como a gente conversa, sempre tem que tenhamos essa postura de proteger e manter isso entre as partes, as partes que, a parte que decidiu aconselhar e a parte que precisa ouvir o conselho. Pastor Luciano.
3: Então, Jota, a Provérbio 27.5 diz que melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Essa repreensão franca passa pelo crivo do que vocês acabaram de falar. Desse, desse cuidado, desse zelo de conversar em segredo, de não exposição, de não abrir para que todos ouçam e saibam, uhum. achando que isso é sabedoria. Então, mas muitas vezes, eu preciso entender, partindo também da primeira que a gente falou ainda há pouco, da Bíblia, eu preciso entender que a minha, quando eu uso a palavra de Deus como base para que haja direção, exortação, conserto, aconselhamento, eu não fico apenas naquilo que diz respeito ao meu campo. Eu parto para o campo de Deus e, obviamente, que essa palavra vai produzir frutos. Ela pode não produzir no momento que eu desejo no momento que eu espero, mas uhum. ela vai produzir os frutos, porque essa é uma palavra que tem poder, essa não, é uma palavra vazia, que transforma, né? essa certeza. é uma palavra que restaura, é. então o grande problema é que nós muitas vezes não aconselhamos porque não lemos a palavra, porque não estudamos a palavra e não temos nada para falar, Ontem, é, é, conversando com o um casal acerca de, de algumas coisas, eles tocaram nos filhos. Eu falei, cara, presta atenção, você não pode ser eximido de conversar com seus filhos. Mas quando você conversa com seus filhos, qual é a base que você tem? O que você acha? Qual é a base que você tem? Uhum. A tua raiva pelos erros que eles estão cometendo? Porque nós erramos da mesma forma. É eu dou um exemplo. Quando meu pai, eu, eu cresci numa casa que tinha jardim na frente. Meu pai me acordava e perguntava assim, já cortou a grama? Eu odiava a grama, meu irmão, porque eu cresci cortando grama. Eu cortava 100 metros de, 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 de quadrado de grama todo mês da minha casa. E aí meu pai acordava e já cortou a grama? Porque eu tinha que ter cortado um dia antes. E eu não cortei porque eu era adolescente e protelava mesmo, procrastinava. E aí meu pai, já cortou? Não, meu pai só me olhava. E eu ia e cortava a grama. Eu não ia cortar a grama feliz da vida, eu ia cortar a grama com ódio do meu pai. Eu ia falar, caramba, ele plantou esse jardim, fez isso aqui, eu tenho que cuidar? só que isso foi me transformando num homem, não me fez ter raiva do meu pai pelo contrário, meu pai nem crente era mas uhum. meu pai usava as ferramentas que tinha para me tornar um bom homem, nós temos a Bíblia que a uhum. ferramenta é melhor do que essa é base. É base.
0: agora tem gente que numa, numa situação como essa vai, vai conversar por exemplo com uma amiga um ouvinte nosso. vai conversar com uma amiga aí diz, olha amiga, eu queria te falar que eu tô achando que você tá indo por um entendeu, você cuidado com isso, aí a pessoa responde assim: mas quem é você para me dizer isso? E eu queria colocar esta frase onde ela não está, tá? É só uma questão imaginária Sim. que é pra gente tra trazer isso aqui para nossa reflexão, que é na conversa lá no Calvário. A conversa no Calvário foi uma conversa muito doida, porque os três que lá estavam, crucificados, Cristo, logicamente, muito mais, muita dor, muita dor. E os três travaram ali uma conversa curiosa. Um deles disse, não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro, que estava no outro lado, disse, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Eu fiquei imaginando o outro dizer, mas quem é você agora, nessa altura do campeonato da nossa vida, para me dar lição? Uhum. quem é você Estamos pra os se três na cruz. Pra, <risos> se levantar não, né? Que é você para levantar a voz, para querer uhum. me ensinar alguma coisa nessa altura. Tô... Oh, ô oh, uhum. Ei, ô oh engraçadinho. Ô oh engraçadinho, que história é essa? Então, a gente às vezes tem a tendência de reagir. Eu tô falando aqui de quem reage, olhando para a pessoa dizendo: "Esta pessoa não tem moral para me dizer nada". Uhum. E olha, pode não ter mesmo. Você pode ter uma vida muito mais exemplar do que a vida do outro, só que Deus pode ter chamado essa pessoa com base nas escrituras para te dizer alguma uhum. coisa. Então, para mim, o grande ponto, eu acho que a gente precisa estar tá, tá, tá interagindo aqui, exatamente este aspecto, é. né? Como a gente é, é, desenvolver uma fala de carinho, de respeito, de amor, com base na palavra... Mas reagir menos a isso. Porque uhum. a tendência que a gente tem, primeira, é reagir. E uma das formas é dizer quem é você para isso. Uhum.
2: Eu acho que pensar, né, Jota, no que você está falando aí, de julgar a profecia e não o profeta, né? De julgar aquilo que está sendo falado e não a pessoa. É, porque realmente pode acontecer, como você falou. Talvez a pessoa não seja, aos olhos de quem está recebendo, a melhor pessoa para poder falar sobre aquilo com ela, mas foi quem Deus me enviou, agora o que ela está falando, a mensagem que está sendo passada, é uma mensagem que vai me edificar, que realmente vem de encontro a minha necessidade, Eu é, é, um, é um nível difícil de se entender, não é tão fácil se entender, isso que você acabou de puxar aí agora, porque a maioria das vezes a pessoa não olha para a mensagem, olha para quem está falando, olha para o emissor, não olha para aquilo que é o conteúdo, mas olha para o que está do lado de fora, porque muitas vezes é o que é mais valoroso para aquele momento. Eu acho que isso é um nível que a gente tem que aprender a avaliar e a lidar com isso. Pastor Luciano Regis.
3: É por isso que existe um ditado que palavras convencem, o exemplo arrasta. Existem pessoas que querem aconselhar outras, mas não tem exemplo de vida. Existem pessoas, isso inclusive dentro de casa, aliás. O pai não quer que os filhos, a esposa ou a mãe não quer, vice-versa, que as pessoas agem de determinada forma mas age, de maneira, age da mesma forma o tempo inteiro e assim é na vida então muitas vezes nós precisamos ter é, entendimento de como fazer isso, primeiro nós precisamos praticar se tornar exemplo, nos tornar exemplos daquilo que a gente deseja para a vida dos outros, mas mesmo que não sejamos, pegando o exemplo da cruz aí, dos três na cruz Cristo e os dois ladrões um zomba de Cristo o outro defende o outro entende algo extraordinário e passa o outro, oh, a gente está aqui merecidamente, ele não. E esse conselho é rejeitado imediatamente pelo outro. No entanto, produz efeito em quem liberou o conselho. Então, a partir daí, Deus volta para quem está como exemplo. E olha que a gente está falando de um ladrão condenado na cruz. Mas nesse exato momento, ele entende o momento dele e reconhece quem ele é. E tenta arrastar o outro. E a gente... Por que, que eu estou fazendo essa abertura? Porque nem todo mundo vai nos ouvir, Jota Porque nem todo mundo vai querer ouvir o conselho. E eu não posso deixar de aconselhar porque alguém não ouviu. Eu não posso deixar de... Eu, eu tenho uma máxima lá, lá na igreja. Por exemplo, isso funciona sobretudo com casais. Porque jovem e adolescente oscilam o tempo inteiro. Então isso faz parte do jogo. Mas os casais, às vezes, entram, pedem conselho, você dá um gabinete para um casal de uma hora, às vezes uma hora e meia, dependendo do caso, duas. Às vezes tem caso crítico, você tem que ouvir um, tem que ouvir outro, e tratar bom como vocês bem sabem. E aí você dá o um conselho, dá a direção, usa a Bíblia, todo carinho, todo amor, ora, eles saem. Depois de um mês, voltam, né? Na próxima, conversa, para saber como é que foi as coisas. ou Dependendo do, do, do prazo, 15 dias... Para que dê tempo de se aplicar. Quando volto, a gente vai ter um parâmetro, a gente vai ter os parâmetros do que está acontecendo nesse casal. Bom, existem casais que somem, não aparecem mais, e depois voltam. Ah, pastor, nada mudou. Como nada mudou? Vocês colocaram o, o, o conselho em prática? Praticaram? Ah, pastor, não concordei com aquilo, não concordei com aquilo, não concordei com aquilo outro. Eu falo, querido, eu não tenho mais nada para te dizer, porque os conselhos não vão mudar. A Bíblia não vai mudar porque você não concorda. Ou você coloca em prática para restaurar teu casamento, restaurar tua vida, restaurar tua esposa ou vice-versa, ou não adianta conversar comigo. Agora, a partir de então, é só perda de tempo. A gente vai ficar mais duas horas conversando aqui, mas você não quer fazer a sua parte. E o conselho só funciona quando é posto em prática. Então, existem esferas da nossa vida que a gente vai dar conselho, as pessoas vão rejeitar ou confrontar. E existem esferas na nossa vida que as pessoas vão aceitar de pronto, vão colocar em prática e vão mudar. As duas classes de pessoas, existem duas coisas na primeira. Uma pode não gostar, mas colocar em prática depois e ver o resultado. E a outra simplesmente rejeitar como ladrão da cruz e se perder eternamente. Essa sempre, ou melhor, esses serão sempre resultados do que nós temos que fazer, independentemente deles.
2: É, a Bíblia diz em Provérbios 9, 7, que se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Então, o que, <risos> o que manda nessa condição do que, do que se ouve do conselho é a vaidade. Tem muita gente vaidosa, JR. É. Que, infelizmente, não quer ouvir ninguém, não quer... É, na verdade, ele está ali para, tipo assim, cumprir um papel. Eu vou, diz... eu vou agir para dizer que, que eu não vim. Para ninguém dizer que eu não vim, então eu vou lá conversar com o pastor.
3: Nós
2: Vamos vivemos lá. nessa geração, né, Luiz? Um, um, exatamente, eu, Vou
0: eu, lá buscar eu, um conselho. Eu estou querendo sair dessa esfera, vocês voltam <risos> para o gabinete o tempo inteiro. Eu <risos> levo o assunto para a amiga do trabalho, para o pessoal do relacionamento, para dentro da família, vocês voltam para o gabinete. O gabinete é um panorama. Estou pensando hum. também aqui, como a nossa ouvinte, dia a nossa falou da família, Sim. intrafamiliar, então esse aspecto... Ele vai dizer o seguinte, gente, tem gente que dá conselho por vaidade. A é, vaidade não também, é só de quem sim. escuta e não segue, é também verdade. é de quem se acha superior. Concordo. Por isso que eu estou falando que ou é, tem base na Bíblia ou vai ser base na cultura. Vai ser base no, no achômetro sabe? Sim. Aquele negócio é falar assim, não, isso aí, isso aí. Por quê? Porque não gosta, hum. sabe? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples, 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 simples. Todo mundo diz no planeta inteiro que máscara... Nessa altura do campeonato, máscara protege. Já tem, acha, tem gente que acha que a fé está acima da máscara. Porque eu não preciso usar máscara, porque eu creio. Então eu creio, porque eu creio e não uso máscara. Tem uhum. gente que acha que o uso da máscara é uma questão política. Não, máscara é, é sinal de que você apoia a, a linha XYZ. Então, um determinado assunto é uma questão científica, uma coisa clara, a água faz bem. A água hidrata, nós precisamos de água. A Marcela toma 7 litros e meio de água por programa. <risos> o <Os> ouvinte anota, <risos> ela acha que não, mas o ouvinte anota. O ouvinte uhum. anota e já faz são a canelo. conta ali. Tá certo? Então, você pega isso e fala assim, peraí, tem certas coisas que são meio óbvias, mas há quem reaja. Uhum. Ah, reage por quê? Não, eu reajo porque eu discordo. E eu uhum. não tô entrando aqui nesse ponto, entendeu? Não quer... Tô tra trazendo esse ponto para esclarecimento. Qual é a base? A base não é o que eu acho. A base é uma base científica. No nosso caso, a base é a base bíblica, de Bastos. Com certeza.
1: Pois é, e a gente vê que muitos desses problemas estão sendo é, vividos dentro da família mesmo, que é para onde o JR trouxe. Uma das nossas ouvintes disse aqui no WhatsApp... Olha, gente, eu tento sempre buscar em Deus o direcionamento para poder aconselhar espiritualmente. Só que eu percebo que nem todo mundo está com o coração em Cristo para receber esse uhum. aconselhamento que é feito de maneira espiritual. Aí, diz uma das nossas ouvintes aqui, ao invés de eu me calar, eu começo a perguntar a Deus o que fazer no próximo passo. Porque uma outra ouvinte relatou uhum. que com a irmã uma irmã dela, irmã de sangue, ela aconselhou durante muito tempo, muito tempo falava, falava e a, a irmã fazia exatamente o contrário e o sofrimento só permanecia e a ouvinte conta para contando para mim, senhora Marcela, e aquilo ia me irritando, me iria me irritando. Chegou um dia que eu disse para minha mãe, olha, não falo mais. Ficou chateada, disse, não vou falar mais, não abra minha boca para dizer nunca mais. E ela, só que ela disse assim só que no meu coração havia um peso de oração espiritual por ela para que ela não ficasse mais envolvida naquela situação. Me calei realmente, mas ao invés de ficar calada apenas pela raiva, passei a orar. E hoje, é isso, a minha irmã teve a vida transformada. E uma outra ouvinte, contando sobre experiências de pais e filhos, ela disse assim, a verdade, gente... É que se de fato não houver uma experiência verdadeira com Cristo, todo o aconselhamento vai ser mecânico. Porque chega um tempo, diz ela, falando sobre filhos, que os filhos acabam fazendo suas próprias escolhas. E isso vai acabar mexendo com a gente. E nós como pais temos que pensar, a semente ficou plantada? Se sim, Exatamente. a gente precisa orar. Porque a gente sabe que como pais cristãos que somos, uhum. desejamos que eles venham ter esse relacionamento com Deus. Aí ela diz assim, família influencia e muito. O problema é que hoje a falta de Deus... Ela levanta uma bola, eu quero trazer essa bola aqui. A falta de Deus nos encontros familiares, diz ela. Falamos sobre tudo, rimos muito, mas falta Deus. Falta adorarmos em família. Falta declararmos os feitos do Senhor em nossa família. É diz ela, vocês concordam comigo? Pergunta essa ouvinte, Bispo Jaime.
2: Eu acredito que em muitas famílias sim, mas também em muitas famílias são feitas é, menções culto, nos cultos familiares, é, no culto doméstico, onde a pessoa. É, louva o Senhor, onde, pais que sempre apontam para os seus filhos, olha olha o que Deus está fazendo aqui, um marido que sempre aponta para a esposa, olha o que Deus está fazendo aqui, uma esposa que sempre aponta para o marido, não é, não é geral, mas existem muitas famílias que realmente tiram Deus do circuito da relação familiar, isso é um grande problema, porque se Deus não está presente, quando nós vamos conseguir conhecer que esse Deus é um Deus que é o centro de todas as coisas? Nunca, né? Isso é uma realidade. Quanto à questão eh, dos conselhos, sempre tem que ter esse momento também, Marcela, em que a gente tem que se calar e deixar a pessoa decidir. Porque senão ela não vai conseguir decidir nunca. Até o pai do filho pródigo deixou ele decidir o que ele ia fazer. Né? E creu naquilo que ele tinha semeado. Às vezes é mais confiar naquilo que a gente fez de certo do que ficar se julgando por aquilo que a gente talvez tenha feito de errado. Pastor Luciano?
3: Então, partindo dessa premissa que você trouxe, que a gente até falou no início sobre passar por oração, eu quero ampliar isso aqui porque a gente não fala só para famílias cristãs, né? A gente tem muitos simpatizantes do evangelho que, graças a Deus, participam do debate, é, assiste a programação da rádio. Aliás, é, esse programa pode estar passando numa loja lotada agora, numa loja de produto, como passa em várias, né? Que a gente passa e ouve a rádio passando, então Verdade. eu quero falar para quem agora parou para ouvir, não sou crente. Não frequento nenhuma igreja. Como é que eu posso ser exemplo? Você pode começar a ser exemplo começando a buscar o entendimento de Cristo. Você pode começar a ter entendimento buscando ouvir um pouco mais, como está ouvindo agora, nesse momento, a palavra de Deus, para que essa palavra possa te transformar. Então, muitas vezes, nós falamos para famílias não-crentes, é, é, aliás, nós esquecemos que estamos falando para famílias de não-crentes. Então, nós precisamos do exemplo porque é, tendo uma família correta, independe de ser crente ou não, tendo uma família que pratica as coisas certas, independe de estar numa igreja ou não. Aliás, eu conheço famílias que não são crentes, em nome de Jesus vão ser e que são famílias modelos, maravilhosas e tem os resultados maravilhosos, porque Deus está lá, porque Deus está. Então Deus ele está na tua vida, na tua casa. Então às vezes basta abrir espaço para esse Deus agir. Eu conversei é, um dia desse aqui no que eu acho que perto de casa, fui tomar uma água de coco. E aí tinha um rapaz trabalhando, ele estava muito atribulado, já de média de idade, e eu percebi isso nele, eu conheço ele já há algum tempo, eu pedi ele para sentar na minha mesa, que eu estava ali, senta aqui, toma um coco aí, pega um coco aí que eu vou pagar para tu. Ele tomou um coco, eu falei, você está muito angustiado. E eu sei que ele odeia crente, eu sei que ele odeia igreja, por umas sete circunstâncias que ele já me falou da vida dele. Eu comecei a aconselhar ele sem citar a Bíblia. Só que a minha, sem citar, que eu estava falando da Bíblia, melhor dizendo. Mas eu citava a Bíblia o tempo inteiro, trazendo para o contexto dele. Ele começou a chorar na mesa, ele começou a se abrir na mesa, e ele falou assim, poxa Luciano, esse foi o melhor conselho que eu ouvi nesse último tempo. Como eu precisava ouvir isso? Ele odeia a igreja por uma coisa que ele passou lá atrás. Ele não gosta de crente, mas ele estava conversando com o um pastor, sentado na mesa, ouvindo a Bíblia, sem que eu citasse texto, capítulo, Jesus falando. Então, nós precisamos ter sabedoria para lidar com as pessoas mais diversas que a gente vai enfrentar. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor, eu só preciso dizer o que o Senhor já disse. Eu não preciso dizer, olha, se você for para a igreja, a tua vida muda. Eu posso trazer os conceitos da palavra de Deus e esses conceitos mudar a pessoa e fazer ela ampliar sua visão para a igreja para a igreja de Cristo até porque o que muda é a palavra então hoje nós precisamos ter sabedoria para lidar uma casa que tem entre as ausências de Jesus, ela precisa entender que precisa levar Jesus para lá e se você não tá numa igreja, leve os conceitos de Jesus, contra o Novo Testamento, tem uma Bíblia velha aí na casa, mesmo a católica, usa essa Bíblia para trazer ensinamento na sua vida, pratique a palavra de Deus e você vai ver que os resultados vão aparecer.
0: Quero perguntar a vocês, dentro da perspectiva do aconselhamento bíblico, né? Do conselheiro bíblico que não faz aconselhamento com base na sua experiência, porque uhum. a sua experiência é marcada pela imperfeição. A não sei que seja. Como é que você construiu essa casa? Como é que você comprou esse carro? Como é que você fez essa unha? Como é que você faz a maquiagem? Então é com base na experiência. Isso não é um aconselhamento, né? Isso é uma troca de informações. Mas o quanto a, o aconselhamento bíblico ele precisa de Mateus 5, 13 a 16, o sal e a luz. E aí eu trago esses dois temas aqui para a gente fechar, né? O quanto a gente precisa do sal para temperar uhum. e o quanto tempero somos nós. Então tô tra trazendo o sal para uma conversa, né? Tá, tá tem que ter um tempero, a coisa tem que ter um equilíbrio. Tem uhum. que ser saudável, não pode ser muito além nem muito aquém, quem, senão fica o Entragável. sabor fica insosso, fica intragável também, pode ser uma coisa que vá vai fazer muito mal. Tem muita coisa, uhum. mas é, é salgar demais sal assim, faz mal para saúde,
2: né? Terrível.
0: <risos> né? A mesma coisa a luz, entendeu? Você tem que tra trazer luz sobre o assunto, né? Então, que luz é essa? Alguém aqui é luz por natureza, nós não. refletimos a luz de Deus. Então, não. se Deus não estiver refletindo, ó, veio de Deus, bateu em mim, foi uhum. aí. Se não tiver assim, a coisa não vai ficar boa, não vai ficar numa escuridão. E qualquer uhum. coisa que acontece dentro de um ambiente de escuridão sei lá. Pensa você aí o que que pode acontecer quando tem um aconselhamento com base nesse nível de escuridão. Qual a importância, gente, do sal e da luz para um processo como esse?
2: O equilíbrio é sempre a base de todas as coisas, né? E o equilíbrio dentro da palavra de Deus. Você mesmo acabou de falar, se for sal demais, vai danificar a saúde dessa pessoa, né? Ela vai, vai, ou vai se tornar intragável, ou se consumir sal demais, vai danificar a saúde. Agora, também, tem gente que quer brilhar tanto que acaba cegando o outro, né, J.R.? Não deixa ele ver Jesus. <risos> Na verdade, a luz que precisamos é, brilhar é a luz de Cristo. É aquilo até... Eu não vou esquecer esqueci o nome do filme que eu vi há tempo atrás agora, mas que é aquilo que a gente tem que se perguntar sempre. O que Jesus faria? O J.F., né? O camarada citava sempre lá no filme. O que Jesus faria? Como Jesus aconselharia essas pessoas? Como Jesus se aproximaria como Jesus, é, o que Jesus daria de conselho para esse pai que está com problema com o filho, para essa, essa mãe que está com problema com o filho, para esse, esse casal que está com problema, como é que seria o conselho de Cristo para ele? Com certeza dentro das suas palavras, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é pegar o que está na Bíblia, né? e o padrão de Deus não é bom e ruim, que às vezes o, o padrão de Deus é certo e errado, às vezes o que é bom para mim é errado para Deus, e às vezes o que é ruim para mim é certo para Deus então padrão de Deus é certo e errado e aí a gente trabalhar nesse caminho com as pessoas mostrando para elas o que a palavra fala sobre sobre determinado assunto para que elas possam andar segundo a luz de Cristo uhum.
3: é interessante pensar é, pegando a abertura do, do Bispo Jaime que Jesus usava parábolas né Jesus muitas vezes de maneira inteligentíssima aliás é Cristo né não podia ser diferente ele usava parábolas para ensinar para aconselhar, para exortar, e essas parábolas, o que são parábolas, né? para quem está escutando a gente que não conhece, que não tem um relacionamento é, numa igreja evangélica, não está acostumado a ouvir a palavra, parábolas são coisas cotidianas da vida. Então, Jesus usou muitas vezes aquilo que era cotidiano do cenário que ele estava, que quando ele falava, as pessoas percebiam. Então, nós podemos usar as mesmas... É, é, atitudes, podemos usar o mesmo exemplo de Jesus, nós podemos usar hoje o jogo de futebol nós podemos usar hoje a praia nós podemos usar como o JR usou a pandemia, nós podemos usar máscara, nós podemos usar tantas coisas que ao falar para as pessoas, ficará clara a mensagem, sem ser chato, sem colocar peso demais sem querer salgar demais, sem querer trazer a responsabilidade como se nós fôssemos superiores, então Jesus pode ele nunca agiu com superioridade, mesmo sendo infinitamente superior, aliás, Pedro aprendeu isso com Jesus, porque Pedro, a sombra de Pedro curava, imagina Pedro hoje, meu irmão, no tempo de hoje, Pedro não, algumas pessoas se a sombra curavam, já tinha estátua de pastor levantado aí, nego, né? passa por aqui que você vai ser curado, Pedro abriu mão de tudo isso, Pedro não quis a honra, ele repassou a honra, porque aprendeu com Jesus. Então, Muito a gente bem. pode usar essa sabedoria para aconselhar as pessoas, Jota.
0: Ô, Marcela Bastos, eu tive uma ideia, quero saber o que, que quero... você acha. Hum, quero saber bem. a sua opinião claro, sincera, bem. transparente, Depende verdadeira. Depende da sua
1: ideia, porque inclusive eu vou acalmar aqui os nossos ouvintes, um querido ouvinte mandou aqui pelo WhatsApp dizendo assim, ô oh, Marcela, beber muita água também pode ser ruim, tá? que sobrecarrega os rins. Então, eu vou dizer para o meu querido ouvinte, eu não bebo sete litros de água assim, não. Eu bebo moderado. Vou confirmar que um litro de água Esse... durante
0: o debate eu eu bebo, é verdade. Não, hidrata bem, isso é muito bom. Você é um exemplo? Você você já viu que toda hora que você toma aí os debatedores também tomam na sequência?
3: É verdade.
0: É como é como alguém que abre a boca, alguém que espirra, entendeu? Dá vontade, hum. gente. Eu estou aqui, ó. Meu, meu copo está aqui.
1: Faz ah, vai... pouco ainda. Ah. Fala
0: sobre. A, 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 a ideia é o seguinte: a gente poderia introduzir no debate hum. algumas perguntas do tipo não tem nada a ver com o tema, entendeu? O hum. que, que você acha? Que de vez em quando surge
1: ah, uma eu pergunta uhum. que não tem
0: nada a ver com uhum. o tema, e aí de repente, pode fazer assim: de vez em quando, se, quando dá sim, tempo, claro, sim. evidentemente, a gente pega. Sim. Pergunta não tem nada a ver com o tema. Sim, e okay. joga para os debatedores. Sim. Entendeu? O que você acha?
1: Acho ótimo. E que eles já fiquem sabendo que não somos nós que criamos a pergunta, são os ouvintes é que mandam, e a gente não tem que. Qual é que você a olhou menor... aí
0: que você acha que é a mesma que eu que eu vi? Ah, e
1: sobre ah, a questão ah, do esmalte. Você, você deu uma
0: olhadinha aí, você falou assim: Ah, ah eu
1: já, é claro que eu imaginei já o que, que você. Qual aqui a linha de raciocínio?
0: Agora pensa bem, a pergunta e para quem? É uma pessoa só que vai responder. Ah, ah, Jeová.
1: Ô, <risos> Bispo Jaime, vamos <risos> ah, lá. Ah,
2: Luciano <risos> se deu bem. Vamos lá.
1: A pergunta duas. do nosso ouvinte é a seguinte. Ai, que Ai, eu Jeová. queria... Ah, o... é pecado que as irmãs pintem a unha com esmalte, Bispo não, Jaime? Não,
3: Maravilha. não. Não, não. é essa? Não essa? Pergunta, Na igreja do Bicho pode é pensar, não pode pintar, não. Viu as, as irmãs...
0: É pecado pintar as unhas com esmalte? Ué, é Eu não sei se ele está perguntando só sobre as irmãs, não. Ah,
3: para, claro que é! <risos> não,
0: não, não. Parece que ele está perguntando pintou, de homem, ele de, é. dos meninos. É pecado pintar tem as unhas pintar com unha. um esmalte. Ele não está perguntando, é pecado as irmãs pintarem? Ah, mas eu acho que... É. Aí você abre para... Si. O senhor responde aí, bispo. as Segunda
3: duas. É, Luciana. É, é
0: bispo, Chupa essa jaca, meu bispo.
3: Vamos tá lá, bom. quero saber. Eu acho,
2: eu acho... É a pergunta do Adilson Nogueira. Lembra que o senhor muito, tem culto, hein? Há muito tempo atrás... Hoje não foi ontem. Então, há muito tempo atrás, em muitas denominações, isso era pecado mortal, né? mortal, mortal. Eu já tive uma amiga, abrindo parênteses aqui, Jota, para ficar bem... Parênteses? Lúdico. 11, 59? Ah, por favor. Que ela foi com seu esposo, prega... o esposo foi pregando a igreja, chegou lá na igreja, a irmã olhou para ela, foi lá dentro, voltou com uma acetona e um algodão e falou assim, irmã, por favor, antes de entrar na igreja, tire o esmalte da sua unha. Olha, não tem pecado em pintar a unha, meu querido, não coloque pecado onde não tem, né? Não considerem puro aquilo que Deus purificou. É, a gente a gente tem a mania de, de coar a mosca e engolir o camelo. Então a gente tem que to tomar não, cuidado não, quanto a é isso. Vai devagar também com o é O nosso ouvinte. Não
0: fala assim, não. Vai devagarzinho, vai com Não, um mas marinho. é verdade, não ele. Não. Mas assim não, nós temos tem, às
2: vezes essa o essa Você tem tendência. liberdade para dar a sua opinião. tô falando assim para falar com jeitinho. Ah, tá bom. Então eu vou falar assim. Cuidado, a gente às vezes vai coar a mosca e a gente pode acabar engolindo um camelo, e a gente pode condenar as unhas pintadas Exatamente. e ter outras <risos> posturas bem piores muito bem ah,
0: tá respondido, tá bom gente? Então a gente inicia hoje aí alguma coisa assim Marcela vai organizar Só uma pergunta lá, boa Marcela para Monique ela tá ah. acompanhando a gente, ela coloca o alarme para tocar para ah. lembrar a hora que nós entramos no ar e a filhinha dela que tem sete anos, ô Monique conta aqui qual o nome ah. dela ah, pega o telefone, já, já entrega pra mamãe e fala que já vai começar e quando eu falo alô meu irmão, ela fala na casinha dela lá também, alô meu irmão alô ah. minha irmã que fala Aí eu quero saber ah, o nome dela. A Monique poder podia
1: gravar pra gente, mandar pelo WhatsApp. Manda, ó, é, excelente. a é. filha dela. falando Orienta aí, então,
0: Marcelo, Orienta.
1: Monique, ó, manda pra gente: 21 96803 83 Escreve lá. Eu sou a Monique, minha filha está falando: alô, meu irmão, alô, minha irmã. Uhum. e Envia o áudio pra gente. E uhum. amanhã a gente toca aqui.
0: Beleza? Está combinado. Muito obrigado, Bispo Jaime Coelho. Um abraço, querido. Deus abençoe.
2: Deus abençoe, JR, Marcelinha, Luciano, todos os ouvintes da Rádio 93. É sempre um prazer estar com vocês, aprender sempre, né? Você tem sempre algo muito maravilhoso para poder ouvir de todos vocês e mandar um beijo para todos os membros da Edificação em Cristo. Deus abençoe.
0: Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço.
3: Prazer, tá aqui mais uma vez, J., mandar um beijo para vocês, Jaime, você, J, Marcela, amo vocês, aos ouvintes, minha esposa. É o projeto fechando a Vila de Lópolis. Deus abençoe.
1: Teve dobradinha é. <risos> Marcelo
0: Bastos. Obrigado, Marcelo.
1: Um abraço para os nossos dois queridos debatedores amados do nosso coração, aos nossos queridos ouvintes que JR já começaram a falar aqui pelo WhatsApp ideia maravilhosa das perguntas, quero saber o que que os debatedores vão, ach vão achar Maravilhoso ao longo quem, dos né? próximos programas, <risos> né é Jotel?
0: É a pergunta é ah, que, que vale o né? um bônus. Aparentemente, aparentemente desconectada com o tema, mas pode ver, a partir do tema, a pessoa tem um insight. Uhum.
2: Não é tipo? E no ah, Adão tinha um sim. amigo.
0: E não pode repetir. Tem que ter <risos> pergunta nova e diferente. Marcela, muito bom. Obrigado. Deus abençoe.
1: Até amanhã. Já tá aí com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, estaremos aqui.
0: Amém. Amém. Valeu, gente. Um abraço, Deus um abençoe. Abraço, uma velho, tarde velho. maravilhosa. Abençoe. Nós vamos orar. Vem aí Gilberto Ribeiro, meu querido vovô Gilberto Ribeiro, assumindo aqui o controle da 93 FM para uma tarde maravilhosa e daqui a pouquinho Vai estar aqui no ar da 93 FM para a alegria de todos nós. Vamos continuar a nossa oração, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. O bispo vai orar conosco, orando também pelo
2: fim da pandemia em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, em Sua presença estamos Amém. e nesse momento queremos clamar por todos os enfermos que estão lutando, Senhor, hoje para vencer suas enfermidades, não somente a Amém. covid, porque ela está em evidência, mas todas as outras que eles lutam tanto, como o câncer, como outras coisas mais, que são sérias e que levam tanto, tanta dor e tanto sofrimento à vida das pessoas, oramos pelos enlutados, aqueles que perderam alguém que amam, que o senhor os abençoe, que o senhor toque em seus corações, trazendo realmente paz para a glória do teu nome, oramos pelo fim dessa pandemia, meu pai, Senhor, nós estamos lutando tanto, Senhor, os pesquisadores, aqueles que estão tentando é, compor uma vacina eficaz, Senhor, estão lutando tanto e nós também, amém. Senhor, que nós possamos ver o fim disso, Senhor, para a glória do teu nome, pedimos que o Senhor fique com cada ouvinte e que tudo de tudo que foi falado, aquilo que edifica, fique no coração de cada um, te agradeço pela Rádio 93, pelo JR, pela Marcela, amém. pelo Luciano, por todos que estão aqui conosco nesse momento, ouvindo esse debate, em nome de Jesus, amém.